0: ¿Está? Gracias. Otra vez, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy, la segunda de este curso de Fortaleciendo la Mente y la Espiritualidad. El título, es mucho, o sea, el título que quisiera darles es mucho más amplio. Es cómo encontrar una vida de alegría, de paz, de tranquilidad, tomando en cuenta todos los factores psicológicos y psiquiátricos que nos afectan de una o de otra manera. Vamos a hablar de la parte médica, ya les expliqué la vez pasada. La parte de los psiquiatras, lo que han descubierto últimamente. Me he puesto a estudiarlos mucho, los últimamente. Aparte que me gusta mucho leer la, artículos de psicología y psiquiatría. Siempre he estado tratando de saber lo más que pueda, porque eso me ayuda mucho en el ministerio. Me ayuda mucho para ayudar a gente. La gente me llega con todo tipo de problemas. Claro, en su gran mayoría son espirituales, pero no nada más espirituales. Hay mucho factor psicológico, hay mucho factor emocional, hay mucho factor mental. Y si no estoy preparado para eso como sacerdote, <coughs> no los puedo ayudar bien. Mientras más preparado esté en eso, no tengo que sacar una licencia, o un doctorado en una materia de estas, pero conocer las bases, conocer lo más que pueda. Estudiar lo que estudian los doctores también, trato, claro, no todo, todo lo que ellos estudian, pero lo más esencial para mi ministerio, sí. He tomado cursos de consejería en universidades, he tomado, como les digo, muchos artículos de qué es lo que está afectando a las personas. Y últimamente, como se han hecho descubrimientos psiquiátricos modernos, y qué bueno, me da mucho gusto, porque hay más manera de ayudar a las personas al saber qué causa sus problemas y cómo evitarlo o cómo sanar. Y si a eso le aumentamos la parte espiritual, la relación con Dios, mis hermanos, hay mucha sanación. Y lo veo una y otra vez con gente que viene a consejería, con gente que está en problemas, con gente que escucha una enseñanza y cómo Dios los transforma y los cambia y los mejora. Lo estoy viendo. Es que esperemos en Dios que este curso nos ayuda a mucha gente que lo aprovechen bastante, eh, todos ustedes. Vamos a comenzar con una oración. Y ahí donde están sentados derechitos a mis hermanos que están en redes sociales en línea, un saludo caluroso, Dios me los bendiga, estén en vivo o estén en grabación, no importa en donde estén les mando la bendición de Dios que estén llenos del Señor y así sentados derechitos vamos a respirar profundo pero con mucha paz ya saben y comienza a invitar a Dios dile Señor te necesito me haces falta vengo a tu presencia en esta oración con mis hermanos que estamos unidos en muchas ciudades venimos a tu presencia pidiendo tu luz tu gracia, tu amor. También, Señor, pedimos, si hace falta, tu perdón y tu fuerza para no caer más. Queremos estar con un corazón limpio, con un corazón lleno de ti. Bendito seas, Dios Santísimo. Te damos toda alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. en profundo otra vez así rico en paz, qué bien, muy bien, no quisiera repetir lo que vi la vez pasada, si acaso lo menciono va a ser como referencia para que entendamos lo que estoy hablando ahora, pero si sí tocamos muchos temas, estamos en la introducción a este curso, pero poniendo las bases de la realidad social, de la realidad de las personas, cómo viven, cómo está la gente batallando con tantas cosas, todos mis hermanos eh, quiero que estemos conscientes de una problemática que se da para que de esa manera podamos ver cómo salir y cómo evitar caer en esos males. ¿Ok? Muy bien. Ustedes vieron un documental que les recomiendo muchísimo. Se lo recomendé cuando salió. Eh, salió en Netflix, creo que lo hizo Netflix, que se llama The Social Dilemma, el dilema social en español. Si no lo vieron, háganse un gran favor y véanlo. Te va a dar una luz tremenda. Entrevistan a, los más, a las personas más avanzadas en el campo de la tecnología y a mucha gente que desarrollaron las redes sociales. Los mismos que desarrollaron desde Facebook a Instagram, eh, Snapchat, eh, más, los más nuevos y los más viejos, YouTube, te dicen... ¿Cómo se han desarrollado y cómo se prepararon para manipular las mentes de las gentes con ellos? Porque todo es un negocio. Todo se hace por dinero. Eso te lo ofrecen a ti, disque gratis. Gratis es pura mentira. Te están tomando tu información personal. Desde quién eres, dónde vives, cuántos años tienes, qué te gusta, qué no te gusta... ¿Qué problemas de salud tienes o no tienes? ¿Qué traumas? ¿Qué esto? ¿Qué el es otro? Agarran toda tu información. Y luego la venden. Y dices tú, bueno, ¿y a quién le interesa saber la, la vida mía? ¡Ja! A todos los comerciantes. Porque, por ejemplo, si descubren que a ti te gustan mucho los zapatos, a todos los vendedores de zapatos le van a vender tu información tu email, tu teléfono celular, tu dirección, donde vives, todo. Mínimo el área donde vives, así está, 20 metros de diferencia. Aunque no vive aquí en esta área, ok. De esa manera las tiendas locales de zapatos van a recibir tu información para, eh, o van a anunciarte a ti en las redes sociales, los comerciales de esas tiendas de zapatos. Más antes los comerciales, mis hermanos, se hacían en la televisión, en el radio. Era lo más común, en pancartas, en papeles, en las calles. Pero tú ponías las compañías, el, el comercial, y pues a ver quién lo veía y a ver quién no, y a gente le interesaba y a gente no. Ahora los comerciales van personalizados. ¿Te has fijado que cuando tú buscas algo en YouTube, vamos a suponer que buscas quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Okay? Te aparece pues, varios uh, videos o... Si estás en Google, si estás en Yahoo, lo que estés, te aparece una lista de, 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 de presidente de Estados Unidos, junto con otras cosas relacionadas, junto con que te venden zapatos. Pero si tu hijo, ahí al lado tuyo, en su teléfono, bueno, mete lo mismo. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Le aparece otra información bien diferente. También le va a decir quién es el presidente. Pero junto con ellos le aparecen comerciales de juegos de Nintendo, de juegos de esto, de juego de tenis de moda, de marca. ¿De, de ¿Por qué? Porque a mí me aparece lo que a mí me quieren vender. y él, Porque nos tienen bien checados. Saben quién está preguntando lo que sea. Te pones a navegar en Internet, inocentemente, y te aparecen comerciales. ¿Se han fijado? A ti te aparecen unos... A tu hijo le aparecen otros, a tu hija otros y a tu abuela otros. A cada quien le aparecen los comerciales personalizados. Esto es un gran, gran, gran negocio. Bueno, dices tú, ok. Hasta ahí no, está, no suena tan mala cosa. Bueno, Pero hay un puntito. Una vez que tú buscas algo, te metes en una red social, te metes aquí, no quieren que te vayas porque quieren que veas el mayor número de comerciales y estés el mayor tiempo allí. Mientras más gente le pique al comercial de los zapatos, o al comercial del Nintendo, al comercial de los relojes, al comercial de los celulares, mientras más gente le pique, más le pagan a la compañía, les pagan por piquete tuyo. Y por gente que lo vea, los que se los presentan. Por eso quieren que estés allí y te pasan de uno a otro, a otro, a otro. A veces que te metes a YouTube? A ver una cosa. Vas a ver recetas de cómo hacer tamales. Y ahí aparecen muy buenos videos de cómo hacer tamales. Y de repente te aparecen dos, tres de tamales y luego te aparecen dos, tres de faldas. Y la moda del día. Saben que a ti te encanta eso porque ya has buscado antes eso y está marcado en tu... En tu Número que te ponen, te asignan un número. Tú eres el 38F54RC7Z49. Número de computadora. Cada quien tiene un número. Y saben que ese número las computadoras le gusta ver faldas, y le gusta ver blusas, y le gusta ver cosméticos. Entonces, junto con los videos, te aparece otro de una mujer que anuncia cosméticos, y otro de cómo te maquilles, y otro que dice las faldas que están de moda, y otro... ¿No se han fijado en eso? Y, ahí, y empezaste a ver una cosa, y al rato ya estás viendo otra, y luego otra, y otra, y puras cosas que te interesan, y no te quieres ir. Y, y habías, te habías conectado por segundo, por, por cinco minutos, terminas estando cinco horas pegado al celular, viendo YouTube, o viendo videos, o viendo esto y lo otro. ¿No se fijado en eso? Ese es el gran comercio. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo controlo mi tiempo, yo voy a ver el tiempo que yo quiero. Mentiras. Y menos. Mucha gente no tiene fuerza de voluntad. Hay gente que se queda hasta las 12 de la noche viendo cochinadas en internet que no son esenciales. Y al día siguiente andan como zombies yendo a la escuela, yendo a trabajar, todos mal dormidos, mala salud, estresados, porque se desvelaron viendo esas cosas. No es inofensivo. Luego como te han presentado tantas cosas adictivas, ya no puedes, eso lo expliqué la vez pasada, ya no puedes aguantarte ni cinco minutos sin ver tu celular, sin ver tu pantalla, sin ver tu tableta, lo que sea. Y eso te lo hacen desde niños. Tú inocentemente le pones al niño una música para que se entretenga, un cuento de, no sé, de caricaturas para que se entretenga. Y tú, qué inocente lo que le estoy poniendo a mi hijo, a mi hija. La pantalla no es tan inocente. Aunque la historia y el cuento sean inofensivos, el niño o la niña se están haciendo adictos a la pantalla. Y aquí les pone a las criaturas desde que están de meses de nacidos, ya los hicieron adictos. A los ruidos, a las músicas, a las pantallas, a las luces, a las imágenes, a todo eso, ya no pueden estar sin ello. No se da cuenta la gente, el mal que se están haciendo. Vean esa película, ese documental. Véanlo, por favor. Ahora, si ustedes dicen, no tengo Netflix, métete a YouTube para ver algo bueno. Búscale, ponle el dilema social. Si entiendes inglés, va a haber más material en inglés, porque fue hecho en inglés. The Social Dilemma. Búscalo. Y te van a aparecer muchos YouTubes que te explican el fenómeno del dilema social. Me encontré un YouTube que se llama, en español que dice... El dilema social, resumen. Algo así como en 10, 15 minutos te dan la historia de todo lo que te va a decir el documental. Busquen así, el dilema social, resumen. Si no vas a ver el video, por lo menos en 10, 15 minutos te explican todo de qué se trata. Es muy importante que entendamos esto para que no nos dejemos engañar tanto y para que ayudemos a otra gente a que no caigan tantos engaños. Muy, muy importante, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, no se lo pierdan de, de ver ese documental. Les hablaba la vez pasada, y quiero continuar en eso, voy a hacer un enlace con lo que les di la vez pasada, que esta adicción ha hecho que, nos, que no dejemos de ver las pantallas, pero también esto tiene que ver con las edades. Vamos a hablar de las generaciones, que se habla mucho de eso. Se habla de los que nacieron, de los millennials. Últimamente hemos oído hablar mucho de los millennials, porque son los que están en la edad joven adulta. Los millennials, y voy a decir cómo ellos les ha afectado toda esta, toda esta innovación tecnológica, y luego los generación X y luego los generación Z, o sea, los han definido por letras. Los millennials nacieron antes, bueno, vamos por cronológicamente. Están los que nacieron antes de 1980. Esos creo que son, a ver, aquí lo tengo anotado, generación X. De 1980 para atrás. Estamos hablando de gente desde 1950, 60, 70. Y, y, pero ya en el 80, ahí vamos a hacer un parteaguas. Pero ahorita les digo, vamos a brincarnos hasta el 96. En el 96, vamos a ver, déjenme los encuentro las, las fechas más exactas. Aquí está. Mire, vamos a empezar. La generación X, nacidos del 65 al 80, 1965 al 80. Estas personas piensan o pensamos de una manera. Los, las experiencias de la vida que tuvimos fueron muy diferentes a las que tienen los más modernos. Más antes les expliqué la vez pasada, siempre la gente, no había cambio de una generación a otra, pasaban 50 años, 80 años, 100 años, 200 años, y la vida en los pueblos era la misma. Era lo mismo, trabajar, comer, eh, crecer, formar una familia, aprender, a veces pelear en las guerras, luchar con enfermedades, pero siempre era lo mismo, nada cambiaba. Hoy en día, no. Ha habido unos cambios debido a la situación sociopolítica, eh, al, 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 a todo ese globalismo que se ha dado. Ahora el mundo entero está conectado. Ha, ha habido cambios drásticos. Más antes, la gente solamente conocía a los de su pueblo y se les acabó. Y a veces conocías a los de otro pueblo, a una persona, dos y todo, pero tu, tu vida eran los de tu pueblo y se acabó. La gente no viajaba antes. Si acaso ibas de vez en cuando a otro pueblo, un pariente a verlo, a pie, en carreta, a caballos y te iba bien, si eres rico. Luego nace la tecnología en el siglo XIX y empieza a haber trenes, después automóviles, después aviones. Ahora la gente de repente se conecta de un lugar a otro, distancísimos. En cuestión de horas, ya están en otro lugar, en otro lado del mundo, si quieren. Antes para tu hablar con una persona era, en, lo tenías que ver cara a cara, o escribirle una carta que iba a durar días o semanas en llegarle. Y luego si el otro te contestaba, pues otros días y semanas en contestar. Era la comunicación de antes. Hoy en día, mis hermanos, en dos segundos le picas al teléfono y estás conectándote con tu mamá que está a dos mil millas de distancia, a tres mil kilómetros. En segundos, la comunicación. Ahora, todo esto tiene sus lados buenos, pero también tiene sus lados malos. Y vamos a hablar de eso. Y qué bueno que nos quedemos nada más con lo bueno de esos avances tecnológicos, pero que rechacemos y evitemos los lados malos. Yo no estoy diciendo que las redes sociales tienen que ser malas, pero son sumamente peligrosas. Es como los cuchillos de cocina. Son buenos y si los usas bien pero muy peligroso si los usas mal. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, no. Estoy diciendo, cuidado. Y nos lo están diciendo los expertos, psicólogos, psiquiatras, de ver cómo la gente está afectando. Volvamos a las generaciones. Generación X, la gente que estaba más acostumbrada a luchar, a, a salir adelante. Hubo un movimiento muy liberalista en los s con el movimiento de los hippies. Se dio en Estados Unidos. Se expandió a ciertas regiones del planeta. Eh, se creó un sistema, digo, se creó una, un, un efecto social muy interesante, pero no me voy a meter en eso. El caso es que la, muchos de ellos, la generación de antes les tocó las guerras, o a sus papás les tocó ir a las guerras, era otra forma de pensar. No digo que sea mejor ni peor, simplemente diferente. Yo no voy a decir que el pasado es mejor que el presente, ni que el presente es mejor que el pasado. No, no, estoy diciendo, son diferentes. Y cada generación tiene lo bueno y tiene lo malo. Y hay que descubrir lo bueno, sacarlo, utilizarlo y quitar lo malo, que, todo lo que podamos quitar. Quitar las hierbas y dejar las semillas buenas del jardín. La gente de antes era un poquito más también trabajadora. Tenían que trabajar para sobrevivir. No era tan fácil conseguir el dinero y la comida como hoy en día. Hoy en día, mis hermanos, es muy fácil conseguir un trabajo. En la mayoría de las partes, claro. Hay situaciones, hay economías, hay épocas, hay regiones donde es difícil encontrar trabajo. Hay países que están quebrados por la situación política, por tantas cosas que hay ahí. Eh, claro que hay excepciones, pero los medios en el mundo están. En general, en las grandes ciudades, por eso se han hecho grandes ciudades, porque hay muchos trabajos. Antes no existían ciudades de un millón de gente, de dos millones, de diez millones. Eso no existía. Ahora existen muchas partes del globo. ¿Y cómo vive esa gente allí tan amontonada y todo? Aquí estamos haciendo una de esas. ¿Cómo puede vivir la gente tan amontonada? Pues porque hay trabajos. En diferentes cosas. Y todo el mundo tiene un apartamentito, un cuartito, un algo. Todo mundo, Salvo raras excepciones. En mayor número cada vez la gente tiene un techo. Todo el mundo, todo mundo tiene una comida. Todo mundo, Nadie se muere de hambre si no quiere en la mayoría de estas ciudades. La comida es mucho más fácil de encontrar hoy que antes. Antes la gente sí sufría para encontrar comida. Estoy hablando de 100 años para atrás. Tú lees los libros de historia, ves lo que los países pasaban. La comida no era tan fácil de conseguir. Había que trabajar duro para conseguirla. Casi siempre sembrar la tierra, cosechar o tener una artesanía, hacer un trabajo para que lo intercambiaras por comida. Y, y la comida era muy, les dije la vez pasada, muy austera ¿qué comías? había una fruta o dos de temporada unos vegetales o dos de temporada eh, pan había cosas genéricas pero no era muy variada la cosa se dependía mucho en los otros países del maíz y casi todo estaba alrededor del maíz pasa en los países como México casi todo estaba alrededor del maíz y después del frijol y son las comidas base en los países orientales el arroz porque se da mucho el arroz allá y la gente, casi muchos, eso es lo único que comían. A mí me tocó conocer gente en mi pueblo, en México, donde me creé niño, que lo que comían todos los días era frijoles, tortillas y chile. Ah, y su botella de Coca-Cola, que no faltara. Eso que no faltara, porque el azúcar no podía faltar. Nos hacían adictos al azúcar. Pero yo iba a visitar a esos compañeros, amigos míos de la infancia, y siempre que iba, estaban comiendo eso. Rara vez, o sea, eh, comían huevos, ya era más difícil. A veces hacían arroz, a veces, muy rara vez comían carne. Uy, eso era de cuenta, como una comida muy, muy rara, muy rica, muy cara, o sea, no, no. Era comida muy básica. Y compraban la fruta o sembraban sus vegetales en su patio y, y tenían algo de vegetales, pero muy escasa la comida. Hoy en día vas al súper, llega la gente con sus bolsas de mandado, con 20 cosas diferentes, con 30, y te hace luego de escoger entre miles de cosas que hay allí. Y escoges una cosa, u otra, u otra, u otra, u otra. La gente come, comemos, que bendito Dios es un contento. Nomás míranos. Por si no lo crees. No, hoy hay mucha comida, voy a hablar de eso. había hay muchas cosas que no había antes, materialmente hablando. Voy a seguir mencionando eso. Entonces, la generación de antes le tocó luchar más. La generación, eh, ya le dije, la generación X es los nacidos del 65 al 80. Luego nos brincamos a la generación de los millennials. Nacidos entre 1980 y 1996. Es la generación de los millennials porque son los que tocó, les tocó el cambio del milenio. <ríe> nacidos entre 1900, eh, ¿qué les dije? No, estoy equivocado. Me equivoqué aquí al escribir. ¿O oh, sí? No, sí, sí, sí. Estamos correctos, ¿verdad? Sí, del 80 al 96. Los milenios. A esto les tocó, mucho aquí tenemos a muchos milenios, les tocó el cambio del de siglo y del milenio. Y luego tenemos a la generación Z, que son del 2012 para acá. ¿Estoy correcto? Porque de repente cambian, depende a quién le preguntes. A ver... Me brinqué los 80 y 90. Ahorita les digo por qué. Les digo por qué. A ver, no, no, no. Ya, ya sé dónde está el cambio. Perdón, voy a corregir. Millennials del 80 al 96. Generación Z del 97 al 2012. Z del 97 al 2012. ¿Quiénes de ustedes son de esa generación? Levanten la manopla. No tengo aquí ninguno de esos jovencitos. Míralo allá, que el viejito me dice que... Tú eres de la generación anti... Bueno... Ok, ya, yeah, ya, yeah. me revolví con los números. Millennials, volvemos, del 80 al 96. Generación Z, del 97 al 2012. Y ya los más modernos, ¿cómo se los conoce? De 2012 para acá, son niños, ¿eh? Es que a veces, según a quién le preguntes, los sociólogos les ponen diferentes nombres. Pero bueno, por ahí vamos. Ahora, hay una generación que quedó en medio en gran parte, que son los que estaba mencionando, que son los, uh, los que les tocó el transcurso, muchos milenios les tocó ese transcurso, de las generaciones antiguas a la más moderna. Casi todos los que nacieron entre el 80 y el 96, que van muchos milenios ahí, les tocó la transición de una generación a otra. Porque vamos a poner dos extremos, los que nacieron antes del 80. Y los que nacieron los después del 96. Son los dos extremos. Los de antes del 80, tecnología, casi nada. Comparado con lo que hay hoy en día. Claro, había radio y televisión, pero no había computadoras. No había muchas cosas. Empezaban unos intentos de computar pero nada que ver. Y los modernos, que ya todo es digital. Los que nacieron de entonces para acá, los últimos años, todo es digital. Nacen los bebés... Con un celular pegado a las orejas y los ojos. Nacen ya así. Miren. Bueno, no sé, van a ver cómo le hacen para que las cara así. Y si no nacen así, se lo pega a la mamá. O le tenga su teléfono pegado a los ojos. ¿sale? Para que no me delata. Le pegan su celular al bebé y ya se acabó el problema. Nacen con la pantalla en la cara. Hay un cambio drástico en la psicología de esas personas. Muy, muy drástico. Y empieza también con muchos millennials. Les tocó de niños empezar a ver la tecnología. Los más nuevos milenios les tocó de niños empezar a ver la tecnología. Les empezó a tocar, les tocó el nacimiento y la propagación del internet, las redes digitales, las redes sociales, etc. Y esto lo menciono, mis hermanos, porque trae consecuencias muy, muy importantes en la psicología de las personas. A veces también en el choque de las generaciones. Les dije que los antiguos tenían que trabajar para conseguir muchas cosas. Los nuevos, muchos ya no saben ni en qué trabajar. Porque ahora se mueven por otros valores. Los valores que tenían las personas de los setentas para atrás son unos. Muchos de ellos era dinero, era diversión, era un carro, era... Ok, esos son los valores. Pero muchos de ellos también pensaban en formar una familia... Tener un hogar, tener hijos, un trabajo estable, etc. Hoy en día ya no saben los jóvenes qué quieren. Porque ahora todo es sensaciones. Si desde niño te comienzan a dar placeres con las imágenes y los sonidos, llega un momento en que todo lo que quiere tu cerebro son placeres de todo tipo. Y lo vas a buscar en todas las cosas. Muchos de ellos hasta caer en las drogas de una manera como nunca se había caído antes. Hace muchos años que existen las drogas, pero no al nivel en que existen hoy en día. No se consumían en porcentaje de personas a como se consumen hoy en día. Y no había el número de muertos por drogadicción y de personas afectadas. Por muchos años no había como los que hay hoy en día. ¿Está viendo las estadísticas del...? Las últimas fueron del 2020. Creo que fueron del 2020 las últimas de la CDC, del Centro for Disease Control y otras organizaciones norteamericanas. En este país, de sobredosis de droga en un año, murieron 70.000 personas. Por sobredosis de droga. 70.000 personas más que las que murieron en muchas guerras que ha tenido Estados Unidos, en un año, gran número de ellos jóvenes, ¿esto por qué? Porque sus cerebros ya no quieren más que placer, me enseñaron desde niño a que todo tenía que ser placer, 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 eh, videos, audio, luces, eh, teléfonos, eh, placer, 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 pero llega un momento en que ese placer pues no me llena, quiero algo más. El cerebro nunca se satisface, entonces se empiezan a ir a los estupefacientes, se empiezan a ir al alcohol, se empiezan a ir a un sexualismo desordenado, libertinaje sexual, se empiezan a ir a las drogas de todo tipo, y hoy en día que están tan a la mano, que aparte se han hecho muy accesibles las drogas, una pastillita te las venden donde quiera. Con eso tienen para drogarse. Lo malo es que son más venenosas que nunca esas pastillas. Matan más gente que la que habían matado antes la heroína y, y, y la cocaína y cualquier otra droga. esas. Son venenosísimas. Porque aparte te las revuelven químicos para que te leves más alto, pero te botan el cerebro. Y muchos se mueren. Con una pastillita. 70.000 en un año. ¿Qué está pasando? Todo es factor de la nueva cultura que estamos viviendo, que mucho es afectada, les digo, por la educación o falta de educación en la casa, por la falta de valores espirituales, porque es una realidad, aunque no lo queramos reconocer. No hay valores espirituales. ¿No se les enseña a los niños a amar y, y respetar a Dios? Ya no, como antes no. Ya no hay una vida espiritual, una religiosidad sana, valores cristianos, valores humanos, los que tú quieras, ya no se enforzan. ¿Qué es lo que los niños nacen creciendo, aprenden desde chiquitos hoy en día? Y los jóvenes a buscar placer, 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 placer. Entonces cuando leyes ahorita a un joven, oye, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Su mente rápido piensa, ¿cuál me va a dar más placeres? Oye, ¿qué ¿te quieres casar o no te quieres casar? espérame, espérame, ¿me va a dar eso placeres o me va a dar dolores de cabeza? a ver, déjame ver a mis papás ay no, no me quiero casar porque todo lo que busco ¿en que voy a trabajar? no sé ando buscando que me da más placer y si voy a una empresa a trabajar y de repente hay cosas que no me causan placer mejor me salgo y me cambio a otra hay mucho material pensé que iba a terminar hoy pero no creo déjame le sigo Vamos a ver también, mis hermanos, hoy la, la... bueno, lo voy a mencionar de paso porque he hablado de esto mucho en el pasado. La importancia de las actitudes. Me cambié un poquito de tema, pero es continuación de este curso, cómo vivir mejor. Cómo tener una mente sana, fuerte, y una espiritualidad sana y fuerte. Una cosa que he mencionado mucho en cursos curso es las actitudes. Deja de estar pensando mal de todo y de todos. Y comienza a pensar bien un poquito más de las personas y de las cosas. Deja de estar recordando cosas negativas de los demás y comienza a ignorarlas a tirarlas a la basura claro, te vas a proteger para que no te dañen estoy de acuerdo, si alguien te hizo daño, cuídate no te la rimes, pero trata de no vivir de los recuerdos negativos trata de ver a las personas más por las cosas positivas para eso necesitas un cambio de mente actitudes, formas de pensar convicciones ideologías, aquí entra mucho la fe de Cristo de nuestro Señor cuando seguimos las enseñanzas de Cristo nos enseña a cambiar nuestra actitud deja de ser una persona negativa que siempre está buscando cosas negativas, problemas, dificultades conflictos, mortificaciones porque eso te afecta a tu cerebro te afecta a tu estado de ánimo tus emociones, comienza a buscar cosas más positivas cambia tu forma de pensar, como aquel curso que les di una vez, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir Cambia, mejora. Otra cosa que les he explicado mucho, lo voy a mencionar de paso, porque en el libro de la doctora Rojas menciona estos puntos, y se me hace bien interesante que yo he hablado de esto muchas veces. Ella menciona también que la felicidad se aprende. Les he dicho yo eso, la felicidad se aprende. Nadie nace aprendido todo lo que le estoy diciendo de cambiar actitudes, cambiar mentalidades, dejar cosas que nos hacen adictos, no dejarte llevar por ese tipo de drogas, ningún tipo de drogas, todo eso te va a hacer una persona más libre, más sana, una mente más en paz. Esos muchachos que están adictos desde niños y jóvenes y también adultos que están adictos a los electrónicos, no me digan que tienen una mente sana porque no la tienen. Tenemos muchos conflictos cuando tenemos una adicción, la que sea. No eres libre. No disfruta la vida. No respiras por usar una imagen. No respiras el mundo, la naturaleza, lo que tanto hemos visto en los cursos de misticismo. No captas las bellezas que Dios te da. No captan ni a las personas, porque hasta las personas las vemos de acuerdo a ver qué placer me causa esa persona. A ver qué placer me, me da. Ya no ves a las personas, ya no amas a las personas, sino que las buscas con interés. Todo esto, mis hermanos, lo está trastornando. Vamos a seguir hablando. Y les digo porque en esta generación donde estamos, desde niños hasta adultos y viejos, estamos viviendo una cultura de mucho materialismo como nunca antes. Sí, siempre ha habido materialismo, pero no como ahora. Siempre ha habido vicios, sí, pero no como ahora siempre ha habido adicciones ya sabemos pero no como ahora a ese grado y nunca habíamos sido tantos tampoco ahora somos hormiguero en el mundo a donde vayas es un hormiguero de gente eso también afecta de alguna manera tanta, tanta, tanta gente y si la gran mayoría de la gente me está influenciando con cosas negativas antes había una persona negativa en el barrio, en el pueblo, o dos, y había cinco positivas, eh, pues ignorabas esas dos. Ahora te encuentras a cien personas negativas en el día. En el trabajo, en la escuela y sobre todo en el internet. Es otra cosa que te está afectando las redes sociales. Te encuentras a tanta gente mala, a tanta gente dañada, poniendo cosas tan sucias, tan malvadas, tan despreciativas. Hay chamacos que se quitan la vida, porque en el Internet, en las redes sociales, les, les dijeron cosas feas. Les hicieron, le bajaron la autoestima. Han salido mucho en las noticias. Niños de 12 años, de 13 años que se suicidan. Porque gente que ni siquiera conocen les puso comentarios negativos en las redes sociales. O sea, la capacidad de hacernos daño unos a otros con los celulares se ha acrecentado especialmente para las personas que no tienen mucho criterio y mucha inteligencia o formación intelectual. Se dejan afectar por todo eso. Si a ti, por ejemplo, el abrir tu red, la que estés, Instagram, Facebook, Twitter, la que quieras, si al abrir tu red y leer algo y luego cerrarla, después de no sé cuánto tiempo, te queda un sabor amargo, y no te pasa una vez, te pasa dos, te pasa tres, te pasa varias veces, ¿qué estás haciendo abriendo esas cochinadas? Si te queda por lo que viste, por lo que leíste, por lo que oíste en esas redes, si te queda un sabor no agradable, no te queda paz en tu corazón, ¿para qué estás abriendo esas cochinadas? Vete a visitar al, al señor, a la señora, al viejito que ocupa ayuda, a tu vecino, a tu amigo, a tu amiga, que sabes que es buena influencia para ti, a tu familiar. Vete a convivir mejor un tiempo con esa persona o llámale por teléfono o ponlo en, en videocámara, como tú quieras. Mejor que estar viendo cosas que no te dejan nada bueno. Y si tu mente queda sucia, intranquila, después de ver lo que viste en el internet, ¿por qué lo vas a seguir haciendo? ¿Que eres masoquista? ¿Que te quieres destruir y hacer sufrir tú solo? Y hay gente que ni siquiera duerme en paz en la noche por las cochinadas que están viendo en redes sociales o hasta en televisión o yo qué sé. Hay gente que no duerme, no descansa. Y dicen, ¿por qué no puedo dormir? Está en su mente llena de tonterías. Mis pues hermanos, la mente se afecta, no le puede echar lo que sea. Es como el cuerpo: déjame comer lo que sea, lo que me encuentre en la calle me lo voy a comer. ¿Sabes cómo vas a terminar de tu estómago y de tu salud? Enfermísimo. No puedes comer lo que sea. Selecciona lo saludable, lo bueno y deja todo lo demás. Y en las cantidades sanas. Igual el internet y las redes sociales y tu celular y tu tableta y tu computadora y lo que sea. Selecciona. Y en su tiempo justo. No más. No abuses. Es que me causa placer ver estos videos. Ya sé, pero ¿no te estás pasando de tiempo ya? Que deberías de hacer otras cosas más productivas para tu familia, para tu pareja, para con Dios, para ti mismo. ¿No deberías estar haciendo un poquito de ejercicio en vez de estar sentado viendo esas cochinadas? ¿Es que no tengo tiempo de hacer ejercicio? Pues no, porque te la pasas viendo cochinadas. ¿Es que no me gusta salir a caminar? No, ya sé, te gusta más ver la tele o ver la pantalla. Ya sé que eso te causa más placer, pero lo otro te va a dar más salud. Y cuando ya lo practicas por un tiempo, te va a dar más gozo también te vas a dar cuenta. Llega un momento que ya no puedes estar sin el ejercicio físico, sin comer sano, sin dormir suficiente. Ya tú te notas, te das cuenta de que algo está mal. Es importantísimo. Mis hermanos, les digo, hoy tenemos más cosas que nunca y hoy la gente siento que es más infeliz que nunca. Ahí nos damos cuenta que las cosas materiales no es lo que más te llena, no es lo que más nos hace gozar. Bien, ¿qué otro punto me falta? Vamos a ver. Eh, ya les dije este punto, nos hemos vuelto sumamente materialistas, una sociedad muy materialista, qué triste. Eh, tenemos que entender que no importa cuántas cosas materiales tengas, no te va a ser más feliz. Eh, en las noticias, yo leo las noticias todos los días, bueno, casi todos los días, pero como les he explicado, yo no veo... Video. En video, no las veo en televisión. Porque en televisión te dan lo que les das tu regalada gana y te lo tienes que tragar porque no le puedes adelantar a la noticia. Yo leo los periódicos y las revistas buenas, informativas, y no leo todo. Leo los encabezados y nomás lo que de veras considero que es interesante o que me va a ayudar o que me pone al tanto de lo que está pasando. Leo como cinco periódicos diarios. Pero los leo en 40 minutos. Porque nada más leo los encabezados y cuando veo un artículo interesante, ya lo leo. Me encuentro artículos tan buenos allí de salud, consejos, me voy a secciones que hablan de eso. Eh, consejos para la familia, educación de los hijos. Luego me voy a ciertas revistas de internet que tienen buenos artículos de cosas buenas que me interesen. Y luego también me gusta leer por diversión descanso mental, porque en el día cuando, entre que estoy hablando con gente, atendiendo personas, o yendo de un lado a otro, sea por teléfono, sea por redes sociales, sea lo que sea también me tomo mis descansos, tengo que ver mis descansitos. Y mis descansos son me pongo a leer algo que me entretenga, que me entretiene a mí. Me entretienen los artículos de tecnología, me gusta saber dónde va la cuestión de la tecnología, de ciencia, me gusta leer un poco de ciencia los últimos descubrimientos en la medicina, en la astronomía, en la biología. Me llama la atención leer eso, pues es ya para descansar. Y agarro mis descansos, 15 minutos, 20 minutos, y ahora sí. Me pongo a hacer un poquito de ejercicio, caminar y a seguirle. O sea, porque hay que balancear las cosas. Pero yo no trato de que, en cuanto empiezo a ver una noticia que es negativa, empiezo o me topo con un artículo en la internet que veo que va manipulado, va con la intención de, no sé, de hacerte cambiar tu forma de pensar para que te vayas a tal partido político o, o sigas a tal persona, no, digo, no, esto ya, 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 vamos, ahí bueno, esto no me interesa, no voy a perder mi tiempo con esto. Veo un video en YouTube, de repente ando buscando una cosa, encuentro otro que se ve interesante, pero no me entero que va con otra tendencia, no, bye. Lo evito y mejor me voy a algo bueno. Tiene uno que tener la capacidad de discernir, mis hermanos. Tienes que ser como una malla. En mi rancho le hicieron una criba, una coladera, donde no todo pase. Donde se detengan las cosas malas y pasen las cosas buenas y tires lo malo a la basura. Como cuando estás sacándole el jugo a una, a una fruta aplastada o, o yo qué sé, y nomás quieres el jugo, nomás te quedas con eso pero lo tienes que pasar por un filtro. El café, cuando lo estás haciendo, lo tienes que pasar por un filtro. Las cosas que entran a tu mente, pásalas por un filtro. No metas cualquier cosa a tu mente. Mis hermanos, esto es un hábito, esto es aprendizaje. Y, y, y ponte a estudiar las cosas que de veras te van a beneficiar en la vida. Por ejemplo, si tú eres un veterinario, pues lee artículos de los veterinarios. Ponte al día, en los últimos descubrimientos de la ciencia. Además, se te va a ser interesante, es tu ramo. Si tú eres un maestro de escuela, pues lee todo los, lo que hacen otros maestros buenos, hay revistas para ellos, hay tanta cosa que les ayuda en la educación de los muchachos, cómo transmitir las enseñanzas, qué cosas no funcionan, aprende de otros, lee lo que te ayuda eres cocinero cocinera, hay tantos artículos y videos de cocina, tan bonitos a veces yo creo que para picarme el hambre me pongo a ver un video de cocina te de, 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 ponen ahí de una comida muy rica ah, a ver, y lo empiezo a ver cómo se hace, ay no, me da más hambre el que atraía pero hay de todo, pero escoge lo que te va a ayudar yo escojo muchos artículos de todo lo que sea, cómo ayudar a las personas consejería, psicología y sobre todo, sobre todo, la parte espiritual. Leo mucho las vidas de los santos, además de la Biblia. Aprendo mucho de ellos todos los días. ¿Por qué? Porque, aparte que es algo esencial para todo mundo, es mi campo. En estos días una persona me quiso empezar a alegar con la cuestión de las de supersticiones, de repente han, han oído hablar que unas personas andan con que, que que las piedritas y que las piedritas de no sé qué son buenas para traer la suerte y las otras piedritas azules que te traen la salud y las otras piedritas espantan al chupacabras y las otras piedritas de o sea, esa tontería que es y me dice una persona oiga, ¿de cuáles piedritas me conseja comprar? No, ¡de ninguna! déjese de tonterías, son supersticiones, busque a Dios en lo que tiene que buscar no piedritas. Pero es que mire, yo vi en YouTube la gente que da consejos de qué piedrito, claro, está lleno de mensos el YouTube. No todo lo que está ahí es bueno. Está lleno de gente supersticiosa, está lleno de gente de todo tipo. De lo que tú ves en las redes sociales, mis hermanos, el 70-80% es para la basura. Que encuentres cosas buenas un 5% de lo que tú te encuentras es, vale la pena. El otro 95% es basura. O oh, cosas que ni son buenas ni malas, pero que es perder el tiempo. Sean selectivos. Ahora, si tú no tienes una mínima educación, unos mínimos conocimientos, porque lees libros buenos, porque has leído cosas buenas, porque has tomado buenos cursos, buenas enseñanzas. Si no tienes un mínimo de educación, es imposible tener capacidad de selección. ¿Cómo vas a seleccionar y distinguir lo que es bueno y lo que es malo? Un día me dijo una persona, una, una pareja, padre, usted no ve que no venimos siempre aquí a la iglesia, ¿verdad? Venimos de... Sí, sí, me he dado cuenta. ¿Sabe por qué, padre? Porque nos gusta probar de todo. Ir a una iglesia diferente cada semana. Y dije, ándale, son sus. ¿Y cómo sabes cuál es buena y cuál es mala? No, no, nos gusta conocer de todo, ah. como el que va a comer de todo, pues permíteme decirte que va a terminar bien enfermo, enfócate en algo, aprende a distinguir y si no sabes distinguir, pregúntale a una persona que tú sabes que sabe. Es que voy a la farmacia y voy a comprar de todo, a ver cuál me funciona. Déjame probar todas las pastillas diferentes y todas las medicinas diferentes. Las voy a probar, a ver qué efecto me hace. No, mi hijo va a terminar muerto en unos cuantos días. Pero son medicinas, ya sé, pero no son para ti. Ni te van a hacer bien a ti todas. ¿Cómo que andas probando de todo? ¿Cómo que andas? Ubícate encuentra dónde Dios te pone, te quiere y qué te enseña, y si ya te demostró Dios, mantente firme, deja de andar probando de todo. Vamos a ver más adelante, Uno, esos son los problemas de hoy en día, que la gente anda queriendo probar de todo. Muy bien. Mis hermanos, la gente, les dije, anda buscando por todo eso que hemos, nos ha metido en la cabeza, de puros placeres sensoriales, la gente anda buscando puro placer sensorial. Y alguien puede preguntar, bueno, si los placeres sensoriales, o sea, las cosas que me causan placer a mi mente o a, mis, a mi cuerpo, si esos no son los que me van a llevar a la felicidad, entonces, ¿qué es? Déjame decir una cosa. Lo que te va a llevar a la felicidad, mi hermana, mi hermano, es el ser aquel, aquella persona para la que Dios te puso en este mundo. Ser aquello con tus cualidades y talentos para lo que Dios te puso. Definido con esta frase que les repito seguido, ¿para qué venimos al mundo? Para ser felices, haciendo felices a los demás con los talentos que Dios me dio. No quieras ser algo que tú no eres porque eso te va a hacer infeliz. No quieras tener cosas que otros tienen, no más porque ellos las tienen, porque no es garantía de felicidad para ti. Deja de estar ambicionando todo. Y ve que es lo que Dios sí te da y sí quiere para ti, te va a ser feliz. Por poner una comparación. Un venado va a ser bien feliz en esta vida, mientras sea un venado y haga lo que hacen los venados. El día que el venado diga, no, no, yo no quiero ser venado. Ya sé, pero yo quiero ser coyote. Y ahora me voy a portar como los coyotes y voy a tratar de aullar como los coyotes y me voy a juntar con puros coyotes y voy a tratar de vivir entre ellos y voy a comer lo que ellos comen. ¿Tú crees que ese venado va a ser feliz o le va a ir bien en esta vida? Ni va a ser feliz ni le va a ir bien. Los mismos coyotes se lo van a comer. Porque no es coyote. ¿Qué tal se dijera una jirafa? Allá en las selvas del África. Pues mira, yo estoy grandota y nota y todo esto y todo, pero a mí se me antoja más, a mí se me antoja más ser un león. Yo como que quiero ser mejor león y de aquí en adelante voy a portarme como león, voy a aprender lo que hacen los leones y voy a vivir como león. ¿Tú crees que esa jirafa va a ser feliz? Va a ser sumamente infeliz. Sé lo que tú eres para lo que Dios te puso en esta vida. Hoy en día, una de las cosas que tenemos de los problemas es que la gente quiere un día ser una cosa y otro día quiere ser otra, y otro otra, y otro otra. Al cabo, se vale. Se vale. Hoy soy hombre, mañana quiero ser mujer, y pasado mañana, ni hombre ni mujer. Voy a ser non-binary. Y luego decido si al siguiente año quiero ser otra vez hombre, o me decido mejor a ser mujer, o mejor, ¿sabes qué? Déjate de payasadas. Sí, sí, hay gente que es homosexual de nacimiento, eso lo respetamos totalmente. Hay gente que nació con la tendencia homosexual y se respeta 100%. Es un fenómeno biológico que en otra carrera, en otro en otra tema, con doctores se puede explicar. No tiene nada que ver, se respeta. Pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquellos que un día quieren ser una cosa, y otro día otra, y otro día otra, y luego no, me cambio para acá, me cambio para allá, me opero aquí, me opero allá, me opero más allá, me hago eso. Ubícate. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Descúbrete y sé eso. Y te va a ayudar mucho que le preguntes a las personas que te criaron desde pequeñita pequeñito para que te digan quién eres, porque te conocen. Y no le preguntes nomás a uno, te preguntan a muchos, empezando por tus padres. Deja de andar inventando. Eso te causa estrés, insatisfacción, infelicidad, falta de propósito en tu vida. Si un día quiero ser venado y el otro quiero ser león y el otro quiero ser oso y luego quiero ser hormiga y luego quiero... Pues ni voy a hacer ninguno de esos y siempre voy a estar infeliz. Más bien tengo que preguntar qué es lo que Dios me hizo y ser eso. Es uno de los fenómenos que está afectando a mucha gente hoy en día, mis hermanos. Causa estragos esto. Asegúrate que estás haciendo aquello para lo que Dios te puso en este mundo. Muy, muy importante. Ok. Deja uh, ver que otro punto me falta ahora. No le tengan miedo al esfuerzo. Cuando la gente busca mucho los placeres, ya le tienen miedo al esfuerzo. Ah, he visto, mis hermanos, en familias, a ah, niños y adolescentes que no levantan un plato de la mesa. La mamá se los levanta siempre. No lavan un calcetín, ya a veces tienen 15 años de edad, ¿sí? no lavan un calcetín. La mamá o el papá se los tiene que lavar. No hacen nada más que aquello que están sumamente obligados a hacer. Pero no ponen de su esfuerzo nada para cooperar en la familia. Empiezan a trabajar, no son nunca constantes en ningún trabajo, porque buscan nomás aquel que no les cueste. Y cuando hay un esfuerzo ya lo quieren abandonar. Pero empiezan a trabajar y todo lo que ganan es para ellos. No ayudan en nada en la familia. O sea, egoístas 100%. Porque así los criaron, así los enseñaron. Mi hijo, mi hija, usted no tiene ninguna responsabilidad. Aquí los encargados de toda la carga somos papá y mamá. Usted nomás disfrute, vea la tele, disfrute su celular y, y gócelo 24 horas al día. Que aquí los que vamos a hacer el trabajo somos nosotros. Es la actitud que estamos viendo entre los que nacieron antes de los 70s, de, perdón, antes de los 80 Muchos de ellos están malcriando a sus hijos y están creando esta nueva generación de gente irresponsable. Mi padre me cuenta que él desde que tiene uso de memoria, desde que era niño, salía de la escuela y se tenía que ir a trabajar a la casa, ayudar. Le ayudaba a su papá, era carpintero y era chofer de camiones. Carga de, cargaban bultos de trigo y cosas. Desde que él podía, desde chico, tenía que ayudarle a su papá. Y antes de poder ayudarle a su papá, cuando era más chico, le ayudaba a su mamá. Y una de las formas en que le ayudaba a su mamá, a mi abuela era haciendo mandados y trabajos por cinco centavos en el barrio a las señoras, a los señores. Le daban cinco centavos y hacía un trabajo para qué, un trabajo para allá, y le traía el dinero a la mamá, haciendo mandados. Después de la escuela, en vacaciones era trabajar todo el día, cuidar ganado, cuidar esto, cuidar lo otro. Él, mi padre, tenía ocho, nueve años de edad, diez años de edad, y andaba haciendo eso. A mí me tocó, les he platicado de mi experiencia de niño, lo mismo. Vivíamos en un rancho, yo trabajaba en el campo, las vacas, ayudando a mi padre, cuando no estaba en la escuela. También nos dejaba jugar, claro que sí. Teníamos nuestros ratos de descanso, de juego, con los vecinos, entre nosotros, pero también había que cumplir con obligaciones en la casa y hacer aquí y allá. Mi madre me ponía a mí hasta colgar la ropa, a mí me tocaba colgar la ropa que ella lavaba, porque se tenía que poner en colgaderos. Y lo ir a recogerla. Mis hermanos ayudaban con la cuestión de la doblada... Y guardar la ropa. A mí me tocaba eso, a mi hermano también. Dile a un niño ahora que haga eso. Dile a uno de 10 años que haga eso. A ver qué te dice. Te quiere matar con la pura mirada. Con la mirada te quiere matar. Yo barría la cocina y la sala. A veces me tocaba uno, a veces el otro... Había que barrer, había que trapear. A mí mi madre no me preguntaba, me decía, es, haz esto. Y a veces que no barría bien, me hacía repetirlo otra vez. los ahora que lo hagan. ¿Notan el cambio generacional? ¿Notan la diferencia? ¿Me tienen a mí aquí trabajando, mis hermanos? Y hasta que me muera de viejo, voy a estar trabajando. Si es que llego... Amor, no sé, puede ser mañana, cuando Dios quiera. Pero yo no dejo de trabajar porque así me acostumbraron desde niño. Yo trabajo ahorita, tengo desde que empezó la pandemia, siete días a la semana. Es mi trabajo. Antes eran seis, ahora son siete. Sí, sí, agarro mis descansos, me voy a hacer ejercicio, me voy a hacer esto, lo otro, ¿Y ¿cuánto? Paseos, hace mucho que lo no tomo, o sea, años. Pero me voy a hacer, claro, claro que agarro mis descansos, pero... Que a mí me digan que tengo que trabajar, pues claro, es lo que yo hago todos los días. Es más, me sentiría mal si no lo hago. No, no es ninguna, no lo hago por obligación. Y ante Dios es mi, mi responsabilidad y ante sus hijos. Y, y me da gusto hacerlo. Aunque a veces han de cansado, me da gusto. No me veo de otra manera. Así me criaron. Yo no tuve televisión de niño. Mucho menos un celular que no existían. Cero. Eso, miren, qué gran beneficio. Hoy en día un niño que no tiene celular se anda muriendo. Si a los 10, 12 años su mamá no le da un celular. O su papá. Se quieren morir porque sus compañeros tienen y ellos no. Y hacen drama y lloriqueo y gritan y patalean y reniegan y exigen y eh, eh, hasta que papá o oh, mamá ceden y se lo dan. Que yo hubiera hecho eso de niño, que pidieron un juguete así con esos dramas y me torteaban las trompas. Venga para acá, ahorita le voy a dar su juguete, venga para acá. No, no, está bien así. Venga para darle su juguetito para que se divierta bien. Me daban una buena, si me ponían necio. Se hace lo que se puede, nos decían. Y no nos daban de más. Mi abuelo era muy rico, ese platicado Era el rico del pueblo. Y nunca, y a pesar de que yo era su favorito, porque me lo demostró de muchas maneras, nunca mandó regales, regales, regales cosas. No. Podía. Si él quisiera. Me daban mi cumpleaños, me daban mi Navidad, algo bonito, y cuando necesitaba algo para la escuela, desde dinero hasta una máquina de escribir una vez, hasta ropa, lo que ocupara. Para los libros, eso con gusto me lo daba. Pero que me dijera qué juguete quieres ahora, cómprate lo que quieras o que yo le quiera, le decía a papá, no le decía bueno, le decía a papá, oye papá, no, 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 no existía eso de que comprarme lo que yo quiera cuando quiera, no. Hoy en día los chamacos están pidiendo cosas todos los días. Y todos los días quieren comprar algo y tienen ya acceso a la cuenta de Amazon. Y los papás ceden y les compran todo todos los días. Y dime si son más felices. Problemática, mis hermanos, que estamos viviendo que afecta a la gente en su cabeza. Por eso somos de mente débil, estamos dañados. No es malo tener placeres buenos, nomás no abuses. Y no dependas de eso nada más. Hermanos, eh, ¿qué otro punto antes de llegar? No voy a llegar al, al, al tema que yo quería llegar. Se lo voy a dejar para la próxima. ¿Cómo superar los traumas? Le voy a cambiar el título de ese tema porque no voy a llegar. ¿Qué causan los traumas y cómo los superamos? Este tema muy, muy importante. Ah, muy bien, ya les hablé. Tendemos a cambiar el sentido por sensaciones. La gente ya no tiene un sentido de la, de la vida. Eso lo hemos dicho que muchas veces, la doctora Rojas lo menciona en su libro. La gente ya no tiene un sentido de la vida porque lo que busca es placeres y sensaciones. No tiene un propósito para qué vivir. Y recuerda una cosa, mi hermana, mi hermano, tu valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Una cosa que les dije ahorita, hablando de las drogas, también hay otro tipo de drogas que son las, las permitidas. Ahora, en estos años que tenemos todo, mis hermanos, hay más gente medicada que nunca antes. En este país, se me hace chistoso que coinciden los números. Les dije, en el 2020 murieron 70 mil personas de exceso de drogas. Pero también en el 2020, según los datos de gobierno, hubo 70 millones de personas tomando pastillas y drogas para depresión. 70, en este país nada más. 70 millones de personas medicadas por sus doctores para salir de la depresión, de la ansiedad, etc. Más los otros millones de personas que no quedaron registrados porque no los medicaron, pero que viven con depresión o que se automedicaron, lo cual está peor. ¿Por qué hay tanta infelicidad en este mundo moderno, mis hermanos? Porque hemos perdido el sentido de la vida. Hemos perdido la relación con Dios. Hemos perdido lo más básico de nuestra existencia, que es, ¿para qué venimos? Para Dios, para vivir con Dios e irnos con Él un día. La gente ha perdido lo más básico de su existencia. Ya puro placer, puro tecnología, puros celulares puro. ya están viendo que sale el reloj más nuevo ya lo quieren comprar, el celular más nuevo el, el, la pantalla más nueva el Nintendo más nuevo, el Xbox más nuevo ya está la gente nomás viendo que compran lo más nuevo, lo más y nunca se satisfacen y siempre vacíos y luego que porque la gente está deprimida y lo voy a hacer ver, todo esto que me, me está tocando a ustedes mis hermanos nomás para ver la situación en la que estamos en el curso luego vamos a ver, ok, ¿Qué hacemos y es lo que Dios nos ofrece. Son las clases que vienen después. ¿Cómo puedo aprender a vivir bien? Mejor. ¡Sano! ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos o a mis nietos o a, a quien venga a vivir mejor y sano, sino que no sean afectados? Pero primero tenemos que ver cuál es la enfermedad antes de buscar cuál es la medicina. Y también vamos a ver cómo hacer que no caigas en la enfermedad, o los niños o la gente, qué podemos hacer. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver, en los noventas hubo un estudio del ejército norteamericano, muy interesante, del U.S. Army World College, el colegio de guerra del ejército norteamericano, donde dijeron, vamos a estudiar, porque ellos tienen también especialistas y psicólogos y psiquiatras y sociólogos y gente que trabajan también para mejorar sus lo que ellos les toca hacer en este, en este país. Hicieron un estudio sobre cuál era la situación de la sociedad en el mundo actual. Estaban tomando en cuenta que había recién terminado la Guerra Fría y había un, esos cambios de los noventas que les estoy diciendo, porque en el 96 se da un cambio, viene otra generación. Pero, ¿qué estaba pasando en eso? Hicieron un estudio y sacaron que eran cuatro cosas lo que definía a la sociedad moderna. Y saben que no ha cambiado eso. Y las iniciales en, es, en, 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 en español son B u c a VUCA, que quiere decir la sociedad vive en mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Voy a explicarlas. Esas cuatro Problemas y características son las que invaden a la sociedad actual, al mundo actual. Y esto se da, ellos lo definieron para Estados Unidos y los países europeos, pero se aplica a gran parte del mundo. La volatilidad, ¿qué significa? Que nada dura, todo cambia inmediatamente. Todo cambia muy rápidamente. Nada es estable en la sociedad moderna. Las noticias cambian todos los días. Y los escándalos siempre inventan uno nuevo. Y los personajes cambian. Y los artistas cambian. Y las modas cambian. Y los gustos cambian. Y, y, y las la tendencia de la noticia cambia. ¿Ahorita qué noticia está de moda? Porque agarran sus, sus escándalos, sus noticias. ¿Ahorita cuál está de moda? Eh, hace El año pasado estaba mucho lo del, lo del Black Lives Matter. El año antepasado y pasado. Estaba mucho el BLM. Eso, eso. Y luego más antes que estaba... Eh, ha habido así, ahorita que está y, y los aguacates sí, también, también es noticia que nos, duele, que nos duele están sacando cada tendencias, nada dura las modas no duran sale de moda un tipo de ropa a los meses ya no es, ya pasó usan hasta una frase a los jóvenes que les han metido en la cabeza para manipularlos los han hecho más tontitos a los pobres, tontitos, metiéndoles esta, esto en la cabeza para que consuman. Eso son es los, los inteligentes de los mercados, de los que manejan las, las grandes riquezas. La frase que usan los muchachos mucho y también adultos es, esto está in y esto está out. This is in, this is out. Esta moda es in, ahora que ya está out. A los tres meses, oh, this is out, ahora esto es in. Y, eso, y usan esa frase, perdónenme, de idiotas, perdónen la palabra. Porque hacen idiota a la gente. Es lo mismo que las modas. ¿Qué está dentro y qué está afuera? Eso está in y eso está out. Y traen a la gente como mensa, compre y compre ropa nueva, cosas nuevas. No, otro, ya ven que me gusta leer cosas de tecnología. Y, y salieron hace unos años los famosos audífonos este, inalámbricos. Ahora lo que está in es el fully wireless headphones. Está in. Y esta semana pasada estaba en un artículo. Ah, oh, no, eso ya está out. Están volviendo los de alambre. Ahora la gente está volviendo a poner audífonos con alambre. Y de preferencia que sean blancos para que se noten. Ahora eso está in. Y aquello está out. Y al rato otra vez otra cosa de ahí. ¿Saben qué están haciendo? Jugando, viéndole a la gente la cara de, de gente para que compren y, compren y compren y compren y compren y compren y tiren la basura y compren más y tiren la basura. Las montañas de basura que hacemos en las ciudades grandes, de pura cosa buena. Estaba leyendo un artículo también ti, pero Digo que me gusta leer muchos documentales y demás. Hay documentales sobre esto. Las montañas de basura de pura ropa que la gente tira. Nomás la ropa. Ya no digamos aparatos y muebles y, y, y electrónicos y otras cosas. ¡Ropa! ¿Saben cuánta ropa compra la gente cada año? ¿Cuántas garras? Y que viene de todo el país. ¿Y saben a dónde van a dar todas esas garras? Porque se avientan el Goodwill, se avientan... El... No, no. Tarde o temprano todo eso tiene que salir a algún lado, a la basura. Hay montañas y montañas en lugares... Hay cañones en algunas ciudades, en algunos países, llenos de puras garras, porque la gente está compre y compre y compre garras. Ustedes no, otra gente. Que porque ya pasó de moda, que porque no pasó, que porque ya me la vieron, que no me la han visto, que no me pongo esto, que no me pongo aquello, compre y compre y compre. Mis hermanos, en esas generaciones antiguas que les estoy diciendo. La gente tenía dos o tres cambios de ropa para toda su vida. Se rompía un vestido y, se, y compraban otro. Y no más tres vestidos tenían. El hombre tenía dos, tres pantalones y nada más. Mi abuelo, que les digo que era un hombre muy rico. Yo me acuerdo de su closet. Como si fuera ayer. Se abría con unas puertas de madera esas corredizas. Tenía un agujerito así que le metía el dedo con una chapita así dorada. De metal, le metí el dedo y abría una puerta para un lado y para el otro. El closet me diría ¿qué sería? Dos pies de, de fondo, unos 60 centímetros, por unos seis pies de ancho. El closet de mi abuelo y de mi abuela. La mitad era de mi abuela, la mitad de mi abuelo. Mi abuelo tenía, no se me olvida, él usaba puros pantalones caquis, nada más. Tenía como cuatro o cinco así, bien dobladitos. Mi abuela se los tenía bien planchaditos. Bien dobladitos, como cinco pantalones. Le gustaban mucho las camisas blancas y a veces se ponía unas rayaditas. Tenía como cuatro o cinco camisas mi abuelo. Tenía dos pares de zapatos. Él usaba botines, ¿no? Zapatos, botines de piel, unos negros y otros cafés un saco para las fiestas especiales que de muy, nunca lo vi con el saco puesto. Mi abuela igual, <ríe> tenía como tres, cuatro vestidos o cambios de ropa. En, en los closet de abajo tenían la ropa interior, que tenían sus calcetines, pero poquito, poquito, bien acomodaditos. En ese closet chiquitito estaba toda la ropa de mi abuelo y mi abuela. Y desde que yo los... Recuerdo de que yo, ahí me crié yo de bebé, ahí fue donde tengo mis primeros recuerdos, hasta que muere mi abuela en el 2000, se murió el año 7 por ahí. Yo siempre recuerdo, eso nunca cambió. Claro, se les rompió un pantalón, compraban otro. Se les rompió un vestido, compraba otro. Pero bueno, no compraba de más, no compraba dos, no compraba tres compraba uno para reemplazar el que se rompió mi abuelo igual los zapatos que, ella, que se les despegaba la suela, llévelos al zapatero se los arreglaba el zapatero duraban años a mi abuelo los zapatos quiero comparar el closet de mis abuelos con el que tienen ustedes en su casa o con el mío tiene uno más garras y garras y garras y garras ¿De veras necesitamos tanto? De ver lo que más me entristece es que dependamos de eso. Entonces, la volatilidad, el primer defecto. Voy a terminar nomás mencionándolos. No me ni a verlos. Segundo de, de nuestra sociedad. La volatilidad es que todo cambia, modas y demás. Segundo, la incertidumbre. Pocas cosas son predecibles. Las cosas pasan sin que la gente sepa que van a pasar no sabe lo que va a pasar el próximo año o la próxima temporada. No hay seguridad de nada. Hoy tengo trabajo, mañana mi fábrica puede quebrar. Hoy tengo un negocio, nadie me garantiza que en cinco años aquí esté el negocio. Hoy está esta persona conmigo, mañana quién sabe. Hoy tengo estos vecinos, en un año ya no estarán. o yo no estoy. Hoy vivo en esta ciudad, en otro vivo en otra. En otro año vivo en otra. Hoy es... Nada es estable. Todo es incertidumbre. Es pura incertidumbre. No tenemos certeza de nada hoy en día. Tercero. La complejidad. Las cosas ya no son simples y fáciles de entender. Todo es sumamente complejo. Todo el mundo está interconectado y lo que afecta en un lugar afecta en otro. Lo que pasa en uno afecta al otro lado cuando la caída económica del 2008, ustedes se acuerdan, la caída fue en Estados Unidos. Y fue nada más para los bancos que habían hecho préstamos a lo loco. Para casas. Ni siquiera los préstamos de carro o préstamos de, de trabajo, préstamos de empresas. Esos no fueron el problema. Fueron puros préstamos para comprar casas. Bancos. Se les cae su chiste, su economía artificial que estaban haciendo. Se cae, afectó al mundo entero. No nomás a bancos, a fábricas, a empresas, trabajadores. La gente se quedó sin trabajo, las empresas cerraron. Y, y que dijeras tú, bueno, nomás en Estados Unidos. No, 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 en todo el mundo. Este mundo es tan complejo, mis hermanos, que pasa una cosa y en todos lados salen afectados. Un chinito fue a comerse un murciélago crudo allá en China. Dijo, a mí me dijeron que los murciélagos crudos eran buenos para hacerse un hombre. Para ser más hombre. Estoy inventando, ¿verdad? Pero algo así por ahí debe haber pasado. Y fue y se tragó un murciélago crudo que traía un virus que se llama COVID. Se lo pasó a sus señora, se lo pasó a sus hijos, se lo pasó a sus vecinos, se lo pasó a los compañeros. Al rato... Todo el mundo contaminado y millones y millones y millones de muertos. Y pleitos sociales, pleitos políticos, porque si me vacuno o no me vacuno, que si es bueno, que si es malo, que los que sí se vacunan, que los que no se vacunan. Hoy leí un artículo en un periódico que la gente en Estados Unidos cada vez está más polarizada entre los demócratas y republicanos, liberales y conservadores a tal grado que se están haciendo ciudades de puros demócratas y ciudades de puros conservadores. Estaba leyendo de una familia de aquí de Orange County, que estaba muy infeliz porque aquí se ha hecho más liberal, antes era conservador, se ha hecho más liberal, y aquí le están exigiendo ponerse las máscaras a todo el mundo, le estuvieron exigiendo. Vendieron su casa y esta familia se largaron para Dallas, Texas. <coughs> están en el periódico. Y los entrevistan, ellos escriben para el artículo. Dice, llegamos para nosotros el paraíso. Aquí nadie trae máscara. Aquí nadie le importa. Aquí somos felices. Y el artículo era sobre eso, cómo la gente ya se está mudando incluso de ciudad o de estado para cada vez dividirse más. Y todo por un chino que se tragó un murciélago. Hagamos usted el favor. Pero no es la culpa de él, la culpa es de todos. Estamos locos todos. Estamos locos todos. Dividiéndonos, peleándonos, no hablándonos, por las tonterías. La complejidad. No se sabe ya cómo está la cosa ni qué va a pasar. No se entienden muchas cosas ya. Y por último, el cuarto defecto de la sociedad moderna, y aquí voy a terminar, la ambigüedad y yo lo llamo también el relativismo, lo que hace rato mencioné, ya nada está definido. Hoy, como les dije ahorita mucha gente, hoy soy una cosa, mañana soy otra, pasado soy otra. Hoy estudio en una escuela, mañana me brinco a otra. Hoy trabajo en un trabajo, mañana trabajo en otro. Hoy le pego por el lado de la carpintería, mañana le pego por el lado de la cocina. Hoy esto, antes el que era cocinero era cocinero hasta que se moría de viejo. El que era carpintero, hasta el que era herrero hasta que se moría de viejo. Hoy en día es todo relativo. Puede que, puede qué, puede que. Puede que hice esto, puede que mañana es otra cosa, puede que. Puede que ahora te quiero y mañana ya no te voy a querer. Puede que ahora me caso contigo, pero dentro de un año, quién sabe, a lo mejor te largo me consigo otro, me consigo otra. Relativismo. Ya nada no es permanente. Todo es, hoy hoy sí si te quiero, mañana ya no te quiero. Hoy me haces sentir bien, luego ya no me hace sentir bien. Hoy, hoy me haces feliz, luego no, mejor te voto. Hoy eres mi amigo, ya no eres mi amigo. Hoy eres... ¿Se fijan? Esa inestabilidad, ese relativismo, esa ambigüedad de que nadie se define por nada. Está causando un caos en la, psique, en la psique, en la mente de las personas, en la sociedad, en las familias. Los subí con el curso otra vez. Estamos viendo la problemática actual. Para luego pasar a las soluciones. Es el tema que va a seguir. Yo pensaba terminar hoy, pero no, voy a continuar la próxima con lo que les tengo que dar. Y luego viene, empezamos con las soluciones. Pero primero reconozcamos qué está pasando. Para que se ubiquen, ¿ok? ¿Dónde vamos en el curso? Aquí termino hoy, nada más la repito las cuatro cosas que les dije, la que hay en la sociedad actual, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y eh, la ambigüedad. Nada dura. Quiero saber si hay preguntas por ahí, que levanten su mano. Si alguien tiene una pregunta. Les arriman el micrófono, por favor. ¿Tiene? ¿Se está captando lo que estoy hablando? ¿sí? Ahora, pueden decir ustedes, ay padre, este tema está medio deprimente, ¿sí? Esta parte del tema es deprimente, un poco, porque estamos viendo las cosas que están mal, pero tenemos que ver cuál es la enfermedad para luego ver cuál es la medicina. ¿Ok? No es nada agradable descubrir que hay cosas que están mal. En nosotros, en la sociedad, en nuestras familias, no es agradable, pero es indispensable para empezar a vivir mejor. Y a vivir bien como Dios manda, como Dios quiere. Sanar esa mente, sanar las emociones. ¿No hay preguntas el día de hoy? Muy bien. Entonces vamos a hacer una oración final y luego eh, terminamos nuestras grabaciones y luego pasamos a los avisos, ¿ok? Y las ofrendas también. Siéntese derechitos para la oración final. Dios mío, hoy en este día conforme estamos meditando en estas realidades que estamos viviendo. Te pedimos Dios que nos abra los ojos de la mente, sí, pero también del corazón para saber qué es lo que tenemos que cambiar para ser mejores contigo y para ser mejores seres humanos y para estar más en paz contigo y con los demás también, Señor. Danos la luz y esta noche te pido, mi Dios Santísimo, que nos llenes de tu bendición, de tu paz, de tu sabiduría, que tanto nos falta. Y en esta noche también, mi Dios, para mis hermanos que están aquí presentes, yo les doy la bendición de Dios Todopoderoso a ustedes y sus familias, mis hermanos que están en redes sociales, en otras ciudades, viéndonos en vivo y en grabación, reciban totalmente esta bendición también. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Me despido, mis hermanos, redes sociales mm -hmm.